0: Chega mais que hoje a gente conta a história de uma brasileira que teve a privacidade totalmente invadida. Ela descobriu que estava sendo filmada 24 horas por dia dentro da própria casa. De uma câmera escondida no quarto dela. Gente. Dentro do quarto que ela alugava. Mas essa nem é a pior parte da história. Além dela, outras meninas alugavam quartos na mesma casa. E as câmeras não ficavam só em um quarto. Mas sim em todos. E também nos banheiros. Segue a gente no YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e no Instagram. Arroba História de Aqui a gente tem episódio novo toda semana. Então, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de imigrante. Hoje vamos contar a história da Fátima. A história começa em 2022, na costa oeste dos Estados Unidos. Era comecinho do ano e a Fátima tinha acabado de sair de um relacionamento, como é que eu digo aqui? Sei lá, o cara era viciado em pornografia. E ela não queria uma pessoa assim ao lado dela. Então ela decidiu terminar o namoro e resolveu aproveitar o embalo de mudança de vida para mudar de estado também. A Fátima foi viver mais perto da família dela, em Massachusetts. Chegando lá, ela ficou hospedada na casa do irmão, enquanto procurava um lugar para morar. Acho que vale falar aqui que não é fácil encontrar imóveis disponíveis com um preço bom. E na maioria das vezes, quando a pessoa está sozinha à procura de um imóvel, ela acaba alugando um quarto na casa de alguém. Esses quartos de aluguel são mais fáceis de encontrar e os preços também são bem mais acessíveis. O difícil é achar coisa legal, casa limpa, nova, com pessoal bacana e principalmente de confiança. A Fátima estava procurando um quarto, mas era cada coisa que aparecia um horror, ela me falou. Até que um anúncio chamou a atenção da Fátima. Era um quarto para alugar numa região legal da cidade. Ela achou esse anúncio num grupo de WhatsApp de membros de uma igreja. O olhinho da Fátima até brilhou. A casa era grande, tinha cinco quartos, era limpa, ambiente familiar e até piscina tinha lá. E o melhor, o pessoal que estava alugando era gente de confiança da igreja. Era um casal que não só frequentava, mas também trabalhava na igreja evangélica que a cunhada da Fátima frequentava. Então era gente bem conhecida e estava tudo certo, ou não. Chegando lá, a Fátima viu mesmo que a casa era igual das fotos. Era uma casa de dois andares. Na parte de cima ficavam quatro quartos e tinha mais um quarto no andar de baixo. Esse da parte de baixo ia ser o quarto da Fátima. Na parte de cima morava o casal que alugou a casa para ela e mais duas meninas, cada uma em um quarto. Todos eles eram brasileiros. No quarto de baixo, o quarto da Fátima tinha uma cama de casal nova, com um colchão novo e tinha até um rack com uma televisão. Não era suíte, mas tinha um banheiro logo em frente e praticamente só ela usava esse banheiro. Ela e as visitas quando apareciam. A Fátima achou ótimo porque, além de tudo, o quarto estava barato. Ela pagou lá adiantado e se mudou. A Fátima é muito reservada. Ela é daquelas pessoas que gostam de ter privacidade. Ela gosta que respeitem o espaço dela. Daí, logo no começo, aconteceu uma coisa que ela sentiu incomodada. Eu vou explicar. Não estava pegando wi-fi no quarto dela e ela pediu ajuda para o dono da casa. Eu vou chamar esse cara aqui de Juvenal. Ela pediu ajuda para o Juvenal e ele foi até o quarto dela. Mas, chegando lá... Ele sentou na cama dela e começou a fazer umas perguntas meio estranhas e, e bem íntimas, tipo qual que era a posição que ela dormia ou como ela ficava na cama. Oh, estranho, né? Ela também achou. Mas aí ele mostrou pra ela lá que a internet dele estava conectando normalmente, só que quando ele mostrou o aparelho pra Fátima, o celular dele, ela viu uma notificação de presença. Ele tinha acabado de receber uma mensagem que mostrava que alguém tinha passado perto de uma câmera. Ela não viu a imagem da pessoa, só a notificação no celular mesmo. Na hora ela não deu muita atenção para aquilo porque a entrada da casa tinha câmeras, então essa notificação podia estar vindo dali. Deixa eu dar uma pausa aqui para falar quem é o Juvenal. O Juvenal é um homem moreno, de estatura mediana, muito simpático e comunicativo. Ele tinha uma empresa de pintura, mas sempre estava em casa. Ele era um pouco assustador também. Teve um dia lá que a Fátima chegou com compras e foi guardar na geladeira. Daí na hora que terminou e fechou a porta, ele estava lá, tipo, atrás da porta da geladeira, sorrindo. Parado. Credo. Ela levou um susto e a mulher dele riu. Gente, ele tava espiando ela, né? É o que parece. A Fátima tinha o um hábito de tomar remédio para dormir. Quem toma sabe que a pessoa fica meio grogue até cair no sono. Então, já tinha um mês que a Fátima estava morando nessa casa, quando numa noite, uma luzinha chamou a atenção dela. A luzinha vinha do teto. Era uma luzinha verde, mas como ela estava sonolenta, ela achou melhor ver isso depois daí no dia seguinte ela reparou que a luz vinha de um detector de fumaça mas o estranho é que tinham dois detectores no teto do quarto dela um bem perto do outro a fátima é desconfiada e ficou encucada com aquilo ali aí ela reparou que haviam vários furinhos no teto como se tivesse batido prego e tirado o prego do teto então, isso é comum em paredes, mas em teto não costuma ter esses buracos, né? Só um parênteses aqui para explicar que é bem comum ter esses detectores de fumaças nas casas americanas por conta do material da construção, que é altamente inflamável. Qualquer foguinho pode destruir uma casa inteira em questão de minutos. Continuando aqui na história, no final do dia, Quando a Fátima chegou em casa, ela foi procurar na internet se aquele aparelho com luz verde não era, na verdade, uma câmera. E aí veio o susto. Ela viu um aparelho igualzinho àquele da luz verde numa loja de vendas. E não, não era um detector de fumaça de verdade. Era sim... Uma câmera escondida. A Fátima ficou sem reação. Gente, se tem uma câmera dentro do quarto dela, isso significa que tem alguém espiando ou até gravando tudo que ela fazia lá. E pensar que tinha alguém de olho nela trocando de roupa, quando ela fazia a higiene pessoal ali dela, a intimidade inteira da Fátima. Nossa, o espião via até onde ela guardava dinheiro, senha de bancos, de aplicativo, tudo. É muita informação que uma câmera dessa pode registrar. Daí dá pra gente entender o tamanho do medo que a Fátima tava sentindo. Como ela estava morando um mês nessa casa, ela já tinha feito amizade com uma das meninas que morava no quarto do andar de cima. Eu vou chamar essa roommate aqui de Alexandra. Então quando a Alexandra chegou do trabalho, a Fátima foi correndo contar para ela da suspeita. Até ali era uma suspeita, porque ela tinha visto lá na internet uma coisa que parece muito com a câmera escondida, mas certeza, certeza ela não tinha. A Alexandre tirou uma foto do aparelho e mandou para o namorado dela. Esse namorado entende aí de tecnologia. E aí, vocês já sabem, né? Sim, era uma câmera. Se a Fátima já estava em pânico com a suspeita, imagina agora que ela tinha certeza. A Fátima ficou horrorizada. As duas saíram desconcertadas rumo à delegacia. A Fátima colocou o aparelho na bolsa e chegando lá, veio mais uma confirmação. Sim, era mesmo uma câmera. Elas chegaram na delegacia, eram umas 9 horas da noite e só foram sair perto da meia-noite. Ficaram esse tempo todo prestando depoimento. Até a moça que morava no quarto, antes da Fátima, foi chamada para prestar depoimento. Isso porque essa menina, essa menina que que morava lá antes, faz vídeos para as redes sociais, ela é influencer. E por que a polícia chamou essa garota lá? Porque queria ver os vídeos que ela fez no quarto. E nesses vídeos que ela publicou, tinha lá claramente os dois aparelhos no teto. Cada hora, um dos detectores aparecia num lugar diferente, dependendo do vídeo. Daí a explicação para os buracos no teto. Toda vez que trocavam a câmera de lugar, ficavam os buracos da instalação antiga. E por que essa mudança de lugar? Para registrar imagens das meninas em ângulos diferentes. Olha só, isso aqui não é só coisa de voyeur, não de gente tarada, que gosta de ficar olhando mulher pelada. Pode até ser isso, mas pode ser coisa muito pior. Pode ser tráfico humano, porque imagens assim valem grana no mercado negro. Nós já contamos aqui a história de um cara que filmava enteada trocando de roupa e até os momentos íntimos que ele tinha com a mulher dele e vendia essas cenas na Deep Web. Esse episódio chama Casei com um Monstro. A Deep Web é um lugar na internet que não tem nenhuma fiscalização. A gente fez um vídeo explicando certinho como a Deep Web funciona e tá lá na nossa página do Instagram. Bom, voltando aqui, quando a Fátima foi liberada da delegacia, ela já logo falou para a polícia que não tinha condições nenhuma de continuar naquela casa. Até porque ela tava com muito medo do Juvenal. A câmera tava dentro da bolsa dela, lembra? Ele podia estar tá ali vendo toda a movimentação pelo monitor, pelo celular dele. Não tinha como ela saber o que, que podia acontecer, daí a polícia armou um esquema. As meninas foram para casa e entraram direto para o quarto, cada uma para o seu quarto, para pegar as coisas, enquanto a polícia esperava na porta, estava todo mundo dormindo dentro da casa. Já era tarde, né? era mais de meia noite, mas quando a Fátima entrou na casa totalmente paranoica, ela viu que na sala também tinha um detector falso e mais. Uma câmera no banheiro que ficava ao lado do quarto dela. A Alexandra achou outra lá no banheiro de cima. Nisso, a polícia entrou e o juvenal foi acordado e levado para a delegacia. A mulher dele defendeu o marido, disse que ele era inocente, que não tinha nada disso. Mas não teve jeito, os policiais levaram o mesmo, não só por conta de filmar as meninas que moravam dentro da casa dele, mas também porque eles suspeitaram que o cara pudesse ser um pedófilo. (risos) Mas de onde veio essa suspeita da polícia? O Juvenal tinha o hábito de fazer festas na piscina e sempre tinham crianças nessas festas. Onde que as crianças trocavam de roupa? Onde que elas colocavam biquíni e calção? No mesmo banheiro que a Fátima usava. No banheiro que ela também achou uma câmera escondida. E pior, tinha uma escola infantil bem em frente à casa deles. Então, para prevenir qualquer outro crime, a polícia levou o Juvenal preso. A Fátima teve ali 15 minutos para arrumar as coisas dela, pegou o que dava, colocou tudo em um saco de lixo, e foi para casa do irmão completamente abalada. Dentro da cabeça dela não tinha outro pensamento a não ser que tipo de imagens ele tinha dela. No banheiro, no chuveiro, na cama. E quem estava vendo esse material? Onde esses vídeos tinham chegado? Como eu disse pra vocês, eu já falei aqui no episódio Casei com o Monstro, que esses criminosos fazem registros de mulheres peladas para vender na Deep Web, que é um lugar da internet onde não há fiscalização. E justamente por não ter essa fiscalização, os bandidos comercializam tudo o que é proibido. Além de conteúdos sexuais, eles ensinam a fazer armas caseiras, bombas, ensinam como matar alguém e até como tirar a própria vida, enfim. Tem muita coisa lá totalmente sem filtro. E até a polícia tem dificuldade de rastrear alguma atividade por lá. Então, se não ouviu o episódio Casei com o Monstro, ouve lá. Mas enfim, no dia seguinte o Juvenal pagou a fiança e foi solto. A Fátima acha que foi em torno de 1.400 dólares o valor dessa fiança. E aí marcaram a corte para ele. Mas assim, marcaram a audiência, mas só isso. Nem tornozeleira eletrônica colocaram nele. Enquanto o juvenal estava solto, ele descobriu que foi a Fátima que fez a denúncia. E o que ele fez? Nem precisa ser adivinho para imaginar que ele foi atrás dela, né? Ele ligou para ela pedindo para ela retirar a denúncia. A Fátima precisou pedir uma medida protetiva na polícia contra ele. Aí, nesse meio tempo antes da corte, o Juvenal foi dando um jeito de desfazer das coisas que ele tinha nos Estados Unidos. Ele vendeu os carros que tinha, conseguiu vender assim, debaixo de um quieto. As duas casas que ele tinha com a mulher dele. Gente, pensa aqui comigo. Essa esposa dele ou é muito dependente emocional do marido, muito inocente, ou ela é totalmente o contrário disso. Nesse caso, parceira no crime. Mas é tão nojento imaginar mulheres compactuando com crimes contra outras mulheres? E até contra crianças? Ah, sei lá, é um comportamento inadmissível, né, pros homens. Agora, pra uma mulher, não dá para entender. Bom. Aí vocês já sabem o que aconteceu, né? O Juvenal e a esposa dele fugiram para o Brasil. É claro que tudo isso mexeu muito com a vida da Fátima, a ponto dela demorar a voltar a trabalhar. Mas assim, sabe como é que é, né? Na gringa, a gente nem tem tempo de recuperar de um baque desse e já tem que voltar ativa. A Fátima trabalha com faxina e estava recomeçando a vida em Massachusetts quando tudo isso aconteceu. Tinha pouco mais de um mês que ela estava lá. Daí ela colocou lá um anúncio oferecendo serviços de limpeza no Craigslist. Logo na primeira resposta, um e-mail de um cara chamando a Fátima para limpar a casa dele. Ela começou pelo banheiro enquanto o cara estava no quarto. Era um apartamento pequeno, de dois quartos e um banheiro. Daí quando ela estava terminando o banheiro, ela viu o cliente dela indo para a cozinha E voltando para o quarto, até aí, beleza. Quando ela começou a fazer a cozinha, ela viu que o cara tinha deixado o computador ligado no balcão. E, meu, vocês não vão acreditar, até parece perseguição. O notebook estava ligado, passando um filme, um filme pornográfico. Agora pensa, você sozinha numa casa, com um cara que você não tem a menor ideia de quem seja, e ele faz uma dessas? Bota o computador do teu lado com um filme pornô? Consegue imaginar isso? A Fátima largou um namorado por conta do vício em pornografia. Foi vítima de um crime que pode ter relação, sim, com o mercado sexual e, para finalizar, Um cliente faz uma coisa dessas, a Fátima pegou as coisas dela, bateu a porta e nunca mais viu esse homem na vida. Sobre o Juvenal, ele está sendo procurado pela polícia por violência sexual, mas depois que ele fugiu para o Brasil, ela nunca mais ouviu falar dele. Essa foi a história da Fátima. Na semana que vem a gente conta uma história que só pode ser coisa do destino. Uma brasileira estava vivendo num relacionamento tóxico, com abuso financeiro, quando foi procurar um cara que jogava búzios para tentar ali salvar a relação amorosa dela. Só que esse cara não deu bem a resposta que ela esperava. Na real, o que o homem falou deixou nossa brazuca com uma pulguinha atrás da orelha. Algo como... Seu amor... Tá longe daqui. Você vai casar com um estrangeiro. Mas como se ela tinha acabado de financiar o apartamento com o namorado? E mais, como é que ela podia se apaixonar por um gringo, sendo que ela nem conhecia nenhum? Ah, a gente conta tudinho na próxima quinta, aqui no podcast História de Imigrante. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta para gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim. A produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.